0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えし様々なビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは NRI 研究理事未来総発センター長桑津幸太郎さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、桑津さんにはポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかというテーマで4回にわたってお話を伺ってまいりましたがいよいよ最終回ですテーマは何でしょうかは
1: い、今回のテーマは特に経営者が留意すべきこと
0: です改めましてお話を伺っていくのはエヌ n r イ研究理事未来創発センター長の桑津幸太郎さんですよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いいたします
0: えーまあ、前回まではですね、まあ、課題も含めてそしてそれをコロナ以前はどうだったのかそして今コロナ中はどうなのかというところを押さ、えー、えてきましたけれども、えー、最終回はこれまでのお話を踏まえつつじゃあ経営者は事業にあたってこれからの時代何に、まあ、留意つまり何に注意をしなきゃいけないのかというところを伺っていきたいと思うんですけれども、えー、まさにこれが今回のポイントになるわけですね、はい、経営者であればですね、えー、いろんなことを認識しもう既にされている方も多いと思うんですけれども現状においてのリスクって何なのかということをちょっと踏まえておいた方がいいかなというふうに思うんですが今その留意すべき点というのはどう
1: いくつかあるんですが特にこう日本企業において気をつけなくてはいけないのは、はい、デジタル化におけるこう日本企業のこう癖といいますか、はい、日本市場でしかできないデジタル化。っていうのが実はよく落とし穴として指摘されています。はい、あのまあ担当直人に申しますとですね、あの日本人同士で集まって考えると導かれてきたデジタル化の解決策がちょっとグローバルとずれてるっていうことです。ははまあ,あの代表例で言うと、はい、まさにこのコロナで増えてます宅配便がいいかなと思っています。世界中でですね、日本に限らずこう宅配便が非常に増えています。はい、で結果問題は起きています。まあ、どういうことかというと配達したけどそこに人いない。だから持ち帰る。二、うん、度手間になる。うん、ってことで。あの宅配便の持ち帰り問題っていうのはものすごく大きな問題になります、はい。で、日本企業がこれに対して出してきた答えっていうのが宅配ボックスです。はい、つまり、宅配便があれば箱の中に入れて鍵かけて、これで帰ればいいよと。うん、まあ、ね、あの冷凍宅配とか冷蔵品とかちょっと別ですけれども、一般的な宅配はそれでいいじゃないというモデルです。はい、ところが、諸外国においては全くそういう検討ってあんまされてないんですよ。まあ、ボックスもあります。はい、だけど、アメリカ等ではですね、皆様ウェブ等ではご覧になられたかもしれませんが、あのドローンで荷物を運ぶいいうモデルに
0: なっています、は
1: い、つまり日本は配達しようとしたときに人がいなければそこの箱に入れて帰ってくればいい、うんうん、アメリカはドローンで配るというふうになってますどうしてこういう違いが出てきたのかということなんですけれども、はいえー、実は日本においてもドローンの運ぶ実験とかって千葉とかでやられているんですね、えー、でこの時アメリカのこうアマゾンの担当の方がどうも日本に来ておっしゃったのがですね、えー、あの日本側の担当者は宅配ボックスに入れろって言ったんですよ、うん、そうするとアメリカの方はそこに物があるって付加価値のあるものがあるって分かっていれば必ず盗まれてしまうだろうと、うん、だから宅配ボックスはダメだっていうふうにおっしゃいました、うん、何を言ってるかというとボックスを置いても比較的安全な日本においてはボックスはソリューションになるんですけれども多くの国まあ単刀直入言うと日本以外のほぼ全ての国は危険なわけですよね、うん、だからドローンで配ったその人がいる時にドローンで去って帰ってくる方がいいよねっていうを物を置っ放しにした
0: らすぐ盗まれちゃう盗まれち
1: ゃうっていう国ですまあここがまずそのわか我々からするとドローンで運ぶ、まあ、できなくはないけどコスト高そうだなみたいなふうにもすぐこう思っちゃうんですけ
0: どポイントがずれてるわけですね、うん。つ
1: まり日本においては安全でできるんだけど他の国においてはできませんよっていうモデルがあって、うん、やはり日本人だけで集まっちゃうとなんかこう日本にとって適したモデルかもしれないけど、うん、全世界的にあんまりこう汎用性がないって言いますか通用しないモデルが時々できちゃうっていうのが日本のモデルで一番気をつけなきゃいけない一点目なんです
0: なるほどね。他にも2点目ってのああるんですすかありますね
1: あの先ほどの宅配に続いてもう一つ大きなデジタル化のターゲットはコンビニとかにおける無人店舗です、はい、つまり夜間労働とかが大変になりましたので24時間労働できない、うん、その分は自動化機械で無人化してやりましょうよという議論になります、はいはいまあ、これはあのアメリカのアマゾン GO とか非常に有名なモデルがたくさんありまして、はい、既に先行して進んでいます無人
0: 化の店舗ありますね,ますね
1: で無人化の店舗において有人の店舗と比べると一つ特徴があります置いていいてる商品の数ががすすごく種類が少ないです例えば水銀ボタン電池のようなちっちゃいものや鉛筆みたいなものはあまり売っていません。はい、これは理由があります。というのはあの映像で認識するかあの重量センサーで検知するかは別にして単刀直入に言うとちっちゃい商品はテクノロジー的に売りにくいんですよ。認識できない。これの商品だって正しく認識できないわけですよね。はい、ですからテクノロジーがもっと進歩しないとあの非常に今のコンビニと同じだけの品物を全て無人店舗で売ることができないんですよ
0: 。これは何を買ったかっていうのが判断できないのと盗まれたときに分からないということと似てるんですかそういうことです全部です。はい、ですの
1: であの非常にちっちゃい商品っていうのは今の無人コンビニ店舗では非常に売りにくいなってます。でここでまた日本と欧米ではああれは欧米と中国というべきで,ですねは考え方が違っていて日本の場合ですねあの多くの経営者の方はお客様は神様であると、うん、したがって無人店舗においても友人店舗と同じだけの商品が同じように売れなくてはいけないってとおっしゃいます。まあ、その通りですねと。だけど、今の技術ではできません。とすると、もっと研究開発コストを投入してできるようにしなさい、うん、できるようになれば、無人店舗していいですよという風になります。でも、これはあのテクノロジーの開発をしている方ならご存知のように、ですね今できないのって相当時間かかってお金かかっちゃうわけですよね。うん、場合によっちゃは5年、ひょっとしたら10年かかるかもしれない,、はい。それまで今のまま友人店舗をずっと続けるんですか、うん、っていう議論です。で一方で長くなりましたが中国やアメリカのアマゾン号はみんなそうなんですけどそもそも商品を変えています、うん、つまり映像やセンサーで認識しやすい商品だけを売ってますそれと売れ筋を合わせてまして、はい、ちっちゃいもの売ってないんですよね、うんうん、ですから日本の経営者からするとお客様は神様ですっていうことにこれ反してるわけですよ、うん、だけど向こうの経営者からするといや合理的な選択だと今ある技術で作ったんだから今売れるものを売るべきなんだっていうことで、はいこれもどっちが正しいじゃなくてどっちも正しいんですよね。だけど、おかしな話で人がいなくて一番困ってるのは日本企業ですよね。うん、<笑>アメリカや中国は移民連れってくばいいじゃないですか、はい。たくさん人いるんですから。うん、彼らですらそういうふうにテクノロジーの制約に従ってビジネスモデル自体をこう枠をはめたり、あるいは限定したりするっていうように。こうなんていうかね、過剰な目標設定とたくさんのお金を必要としない範囲でビジネスモデルを作ってます、うんうん、我々は今あるビジネスがすごく重要だ今あるお客様今ある商品を絶対変えてはいけないんだお客様は神様なんだっていう考え方に固執する経営者の方が多くてですね、うん、結果としてデジタル化がすごく遅れるやろうとしてもお金ものすごくかかっちゃうっていうふうになってましてコストもそうですしその費用対効果っていうのを考えた時に非常にこう理想を追求すると時間がかかって費用対効果は非常に低いと、うん、今ある技術であれば7割方いけるとつまりペットボトルのお茶とおにぎりとお弁当あとカップラーメンと少しお菓子があればかなりの部分はカバーできてるわけですよね、まあ、大体そ
0: のものしか買わない<笑>買ってないあとパン違うものを買うっていう感じですね
1: ですからこの頻度とかを考えたら大半のものは今の技術でできちゃうだけど全部ができるまでやらないっていうのが非常に大きな日本企業の抱えているリスクなんだと思いま
0: すねこれでも世代間格差もありそうですね若い人たちはいわゆるスマホのアプリのアップデートに慣れてるから要するにバージョン 1.0 から 100% を求めない世代だと思うんですけど
1: 本質をつかれていると思いますね、ええ、つまりそのバージョンアップっていう概念自体が実は世代間によって結構差があってですね、うん、昭和よりちょっと前の今の経営者の上の方の方々はバージョンアップしていくビジネスモデルってあんま考えられないわけですよ、うん、要するにちゃんと作って完成形をずっと維持するっていうモデルになってますので、はいえー、まさにおっしゃるようにその徐々に良くなっていくよっていうビジネスモデルをマネジメントするノウハウがまあ経験かなそそもそもなかったったていいうとところあると思いますよでかつ、まあ、金貨玉場でお客様神様ですって言われるや、うん、これってその絶対的な言語であの要するにそのなんか取引できないわけですよ 1% 削ってくれとかね 3% 我慢してくれっていう議論が基本できなくなっちゃってる100か0なんですよ、うん、それはもうなんていうかこの今のこうデジタルにおいてデジタルだから1か0かってよく言うんですけどそうじゃなくてデジタルビジネスは成長していくモデルなんで、うん、そこをこうアローアンスと言いますか許してくれないとモデルが成立しないいいじゃないっていうのがデジタル化においいては重要かと思いますなるほ
0: ど、えー、ともう一つ、まあ、日本特有とも関連してくると思うんですけどセキュリティ面ま面、あ、日本で求められるものと海外で求められるものもちょっと変わってくる気もするんですけどもこれ辺はどうですか
1: 、はい、あの先ほど申しましたように日本は実は社会的にはセキュリティ環境としては非常にまあ恵まれているつまりあまりリスクの少ない環境、うん、ゼロではもちろんないんですけど、うん、諸外国に比べればいいかなと思います。ただ忘れてはいけないのは自動化と無人化によってリスクが変わるっていうことなんです。例えば電子マネー,、はいえー、皆さんも相当使われるようになってますが、例えばお隣の中国なんかはほとんど電子マネーのみになってますよね。はい、これによって面白い状況が起きていて、おそらく中国においてはデータを見てみますと、あの強盗の事件がすごく減ってるんですよ
0: 。で、自
1: 動販売機がすごく増えてます
0: 。これは
1: 何を意味しているかというと、現金がなくなったことの効果なんです。はい、つまりちょっと不適切な言い方かもしれないんですが、強盗からすると、ですね、人間を襲ってもそこにお金はないんですよ。うん、盗,むす盗むものがないから<笑>、はいで。昔、自動販売機ってよくいたずらされてたと思います、うん。でも、自動販売機のいたずらっていうのは、中の商品が欲しいんじゃなくて、お金のボックスが欲しいわけですよね
0: 。そうですよね。別にジュースを取るために。ジュースを取
1: るために盗む人は、はいうんはい、いないんですよ。で、中国の自動販売機は全部電子マネー対応になっちゃったんですよ。ってことは、金属バットで自動販
0: 売機を
1: つまりあのデジタル化っていうのがすごくセキュリティのうち物理的なリスクはかなり減っていくっていうのが分かってます。これは別に中国だけじゃなくて日本もそうなります。デジタル化で電子マネーの普及がすごく進んでかつまあ自動販売機的なものっていうのの比率が増えていくということで、うん、物理的なリスクは下がるんですね。うん、で一方でじゃあいいことだらけですかっていうと、はい、逆でして詐欺リスクが増えます。例えばなんですけれどもあの、これも中国の事例なんですけれども、はい、あのパン屋さんの,あの無人販売店舗みたいなのがあってです、ねはい、これは自動販売機じゃなくて、トレーの上にパンを乗っけて、これを上から写真撮って、画像認識で、これアンパン150円とか、これジャンパン200円って認識して計算してくれるものがあるんですね。はい、で、これが出たときにある方々っていうのは、あの同じパンを縦に2個、3個と重ねたんですね。<笑><笑>あそうか上かかからららってるからからってるからパンが1個になるんですよ体にななは見れないえ,見えないと、はい、だから今はもう横にカメラがついていてそうになくなったんですけどこれ何を言ってるかっていうとよく自動化無人化っていうと人間性を圧迫する阻害するってイメージがあるんですけれども自動機と無人機からすると人間の方が悪いやつなんですよ<笑>悪いことするのは人間なんですよ自動機はそんなひどいことしないんですよ<笑>ここがポイントでして今までセキュリティっていうのはなんかこうハッカーがコンピューターに侵入するみたいなイメージじゃないですかこれから自動化とか無人機がどんどん進んでくると普通の人が悪いことするんですよ。なるほどつまりリスクとしてこれも中国で出てるんですけど詐欺が増えるんですよ。これまでのリスクっていうのは物理的に奪うリスク今のリスクっていうのは騙すリスクなんですよ。騙し取る騙し取る、うん。そのリスクがすごい勢いで増えてまして、まあ、実際詐欺の単価がすごい勢いで上がってきてつまりこれからのデジタル化においてはあの壊されることよりも騙されることのリスクがすごく大きくなってくる。同等時にこれは日本にとっていいことだと思うんですけどこう無人機、自動機っていうのは悪意ある人間にとってはすごく弱い、脆弱なんですよね。はい、あのそれやめろとか言えないわけですから、うんうん、ひどいことをされたらそのものの状態がずっと続いちゃうわけでして、うんはい、そういう面で、まあ、日本は比較的こう悪い人がいないよっていう前提を置きたいと思ってるんですけど、うん、別に 100% 全員が全人じゃないのでやっぱり自動機、無人機が一定のリスクを抱えているっていうのもこれは否定できないところです。あのポイントはあのリスクがデジタル化によって物理のリスクから詐欺のリスクに変わる。うんっていいうととこころはこれはれ結構大きなな話になると思います
0: じゃあ経営者は何に留意すればいいんでし
1: ょうかね担当直に言うとリスクの形が変わるっていうことですよね。ですから今まではこう盗まれないっていうためには囲っちゃえとかですよ、うん、人が見張れって言ってるわけですけどこれに対してそうじゃなくて騙されるかもしれないっていう議論じゃないですか。ということは先ほどのバージョンアップする仕組みって議論がありました、はい、これとまさにその通りなんですよ。つまり最初は上からカメラで撮ってて縦に重ねているパンが一個と間違えちゃうかもしれないけど横にカメラを置くことによってそれを検知するっていうように、はい、どんどんこう自動機を成長させていって追っかけっこするっていうのがずっと続くんですよね、うん、ですからあんまり救いのない話だなって思われかもしれないんですけどこれも僕あるる意味おっっしゃっていバージョンアップが続いていくっていうのがこのセキュリティ対応の一つの肝になると思いますうそうすると導入す
0: るっていうまずその勇気みたいなところが経営者には求められてくるんですかねおっし
1: ゃる通りですね
0: 。そこが、えー、早く導入できるかどうかによっても企業に影響してくるかもしれませんね、えー、桑田さん、全4回にわたってポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかというテーマで伺ってきましたけれども、まあ、本当に、えー、この4回で、まあ、あの以前どうだったのか。今どうなのか今後どうなっていくのかそしてそれに対して何を気をつけなきゃいけないのかというところで伺ってきました、まあ、このまとめとしてですね新型コロナウイルスによって働き方技術社会どのような影響を受けてきたのかそしてどのように、えー、この先向かっていくのかということでまとめて一言いただけますでしょうかね
1: はい、えー、っとコロナはあの我々の社会あの行動を大きく変容させましたポジティブな面から言うとデジタル化を10年前倒ししたと思いますそしてこれは過去から続いているデジタル化の流れという観点で見ると日本社会にとっては悪いことではなくて、はい、むしろこれを機会にみんなが一斉にデジタルに習熟できるようになったとっいう面でポジティブに捉えるべきです、はい、ただ残念ながらコロナというのは生物の問題でありますので、うん、あのこれは薬ができるもしくはワクチンができるのを待つしかないわけですよね、はい、ただそれに対して対策をいろいろ打とうとして考えると個人のプライバシーも含めたデジタル技術の活用というのが重要になってきておそらくそこがあのワクチンと同様に同じぐらいの重要性を持つと思っています。で、ただ、企業の中、もしくは社会全体において、今回のデジタル化による前倒しをいいことだと捉えるべきなのか、いや、あれは緊急事態宣言だからやったわけで、緊急事態宣言が終わったんだから、元へ戻せっていう意見は、これからもずっと続く、コロナ時代が解決するがどうなるかっていうのが非常に不透明な状況が続いている以上ですね。どっちか一方だけで全ての問題を解決することはできない。非常にこう、ちょっとストレスたまるかもしれないんですけど、あのいわゆるポストコロナウィズ、アフターコロナの前向きな対応と、昔からある課題っていうのを両にみで対応していくことが今、必要になってくると思います。で、それが典型的に言うと、働き方が進んで、でかつ、バリューチェーンはかなり細分化されそうだと。で、課題として一番難しいのが営業、特に対面接触の営業における新規営業、これをどうするんだと。ただデジタル化による答えのアプローチは一つ見えてきていてここについては出会い系であったりあるいは展示会っていうようなものをネット側に移すよっていうことでかなり補完していくんじゃないかなっていうふうに思ってます。で経営者が気にしなくてはいけないのはあのもちろんそのコロナ対応デジタル化両方あるわけですけれどもコロナに関しては経営者の方からしてもやっぱ不透明な状況は続きますよねと。で新状態派つまりこれを前向きに捉えようっていう議論と。いやあの復興派だと元へ戻るんだっていう議論両方はにらんでいて結構なんですけど私どもが見ている限りにおいてはむしろコロナは黒船と捉えるべきなんだろうなと、うん、これによってテレワーク等が入ったわけですからこれを前倒しに進めておけば元へ戻すのはできると思うんです、うん、だけど先に戻してしまってうまくいかなかった時にもう一回やれっていうのは厳しいねとだからリスクを考えた時には私は新状態派の方に今ポジションを置くべきなんだろうなと。思っていますそれが結果的には企業の経営リスクをすごく減らす方向に向かうと思います。うん、その過程において、まあ、デジタル化前からずっとこう人手不足だなんだっていう話があったわけですけれどもここのまあ日本人だけで考えるリスクえつまり日本でしか通用しないソリューションを作っちゃうリスクですね、えー、それからお客様は神様ですって言ってこれまでと同じビジネスを維持しようってすることから不経済性がすごく出ちゃうよっていうリスク。でリスク自体がいわゆる物理的な破壊とか窃盗というリスクじゃなくて詐欺というようなこう騙されちゃうよというリスクがデジタル化において大きな問題になるこのあたりはおそらく経営者として気をつけておかなくてはいけないところかなと思います、は
0: いえー、いろいろありましたがこの機会をです、ねまあ、チャンスと捉えている人たちにはビジネスチャンスも訪れるのかなというふうに感じまましした。た。さんどうううもあありりが
1: がととごござざいいました。
0: きナビゲートでお送りしてきましてまた NRI 4回にわたってですね桑田さんにいろいろと解説いただきましたけれども、まあ、本当に現状悩みも多いし出口が見えないというところで不安も多いのは経営者であってもそして一市民としても同じなんですけれどもコップの水が半分もあると見るのか半分しかないと見るのか、まあ、もっと見てビジネスチャンスに変えていけるそういうふうに今後は過ごしていけたら、まあ、いい解決策も見えてくるかなというふうに希望の持てる4回でございました。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックしてください。NRI ボイス、このシリーズでは全4回、桑津光太郎さんにお話を伺いました。ナビゲータータははででしししたではまたままお会いしましょううさよなら